0: Fong die Folge zum Silverstone, Grand Prix, Late Night Edition. Das ist ein voll spät, 23 Uhr. 23 Uhr, ja. Früher, kleine Anekdote. Früher, als wir noch mit Max aufgenommen haben, ich glaube, ich habe nicht eine Folge mit Max aufgenommen vor 22 Uhr. Mhm. Immer nach Arbeit, nach dem Job. Ich glaube, das macht den Vibe von diesen Folgen noch von damals aus. Ja. Yeah. Nee, so
1: so halb im, im Schlafen, aber so im, im, in der Talk-Laune irgendwie noch. <lacht> und so spät abends so.
0: gehören schon so ein bisschen frittiertes vom Tag. Genau. Ja, wir sitzen heute wieder zusammen. Wir, das sind äh, Olli. Ja. Hallo guten Tag. Und ich. Äh, und Max entschuldigt sich. Max hat einen neuen Arbeitgeber. Mhm. Aber nicht nur Max hat einen neuen Arbeitgeber.
1: Die Überleitung, die Überleitung, die, kam jetzt für mich noch nicht schnell genug. Das ja. ist
0: nicht vorhergesehen. Noch nicht vorhergesehen. Ja genau, wir sprechen ja, heute über ein paar mal. News, es gibt wieder ein paar neue Fahrer mit ein paar neuen Verträgen und es gibt wieder ganz viele Mutmaßungen. Ich sehe die selber nicht mehr durch, ich muss mich irgendwie jedes Mal wieder aufs Neue belesen. Wer ist denn eigentlich bestätigt, wer noch nicht? Ja. Wir fangen an mit News, war? Ja, würde ich sagen, also
1: es gibt natürlich... Eine, eine kleine News in der Moto2 und zwar fahren dort nächstes Jahr Raul Fernandes und äh, Pitlane Pedro, Pedro Acosta. Ähm, die fahren beide für, ja, für KTM in der Moto2. Gute Aussichten für KTM. Äh, KTM hat ja generell so für die nächsten Jahre ausgesorgt, was Talente betrifft und ähm, das ist eine nur Pflicht, dass äh, Pedro auf jeden Fall aufsteigt und ähm, ja, mal sehen, wie er sich schlägt, ob er da auch so viel abreißt wie in der Moto3, ich glaube nicht. Ich glaube, das
0: Skill-Level wird in der Moto2 schon nochmal ein anderes sein als in der Moto3. Also, also Raul Fernandes ist ja im Prinzip da, letztes Jahr das gewesen, was Pitlin Pedro war. Also Raul Fernandes war ja letztes Jahr in der Moto3 überragend mhm. und ist ja jetzt der Rookie in der Moto2 und überragend. Ja. Und ich glaube, äh, Pitlin Pedro muss sich an ja Raul messen letzten Endes. Ja, aber... Im Vergleich, also hat Raul
1: so krass dominiert, wie Pedro es jetzt in der Moto3 tut? War nee. er auch so ein Überflieger oder war er einfach nur gut?
0: War wirklich gut. Aber nicht ein Überflieger, nicht dieses Absurde. Müssen mhm. wir mal nachgucken. Ich glaube, das Feld war auch nochmal ein anderes natürlich in der Moto3. Ja, schwierig zu sagen. Ne? Also ja. Auch ein Jorge Martin war ja damals auch überragend in der Moto3. Und in der Moto2 dann wieder auf dem falsche Bike und Team, ne? also Talent ist ja mal das eine, wenn eine Bike und ein Team das nicht delivered bekommt, dann sieht das halt immer auf dem Papier nach Jahren später doof aus. Ne? Hm. Aber stell dir vor, äh, der steigt jetzt auf und auf einmal
1: weiß ich nicht, ist, hat er einfach ein gutes Jahr gehabt in der Moto3 oder kommt halt auch einfach gut mit den Moto3-Bikes klar oder so ja. und steigt jetzt auf und alle denken sich so, boah, der rasiert alles und ja, mal sehen, vielleicht ja auch nicht. Also, man, man sieht schon, dass er irgendwo... Talent hat und halt auch äh, ein bisschen, 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 wie soll ich sagen, mehr auf das Renngeschehen achtet und so ein bisschen vorausschauender fährt als alle anderen. Ja. Und daher, es ist, ist, ist wirkt schon, als wenn er sehr gut fahren kann. Aber man weiß ja nicht. Er ne? fährt ja
0: auch nicht seit jetzt ein Jahr Moto3, sondern da, davor gehst du ja durch diese ganzen Talente-Cups ja. und so. Und da war ja auch ja, schon. Aber das sind
1: ja alles ähnliche Bikes. Ne? Das sind auch alles diese diese ja. Ja, 125er oder 250er oder sowas Ja, ja Bikes. Ja. Um, und eine, eine, eine moto 2 Karre ist ja dann doch nochmal schon, schon eine andere Liga. Mhm. Also, mal sehen.
0: Du wärst so sehr, sehr klein, ne? Also so, es wird ja. ja auch immer physischer. So größer die Bikes und so mehr Leistung. Ja. Ja, eigentlich ein konsequenter Schritt, ne? Hat man, hat man ja nicht nur darauf gewartet, so. Auf jeden Fall. Interessanter Fakt, was du noch geschrieben hast. Beide fahren ja gerade mit der 37. Das heißt, ab nächsten Jahr kannst es ja nicht zwei Fahrer in derselben Klasse mit der 37 geben und das recht nicht natürlich im selben Team. ja. Ich glaube, Raul bleibt bei seiner äh, Fahrernummer. Denke ich auch, ja. Pedro kann sich eine neue aussuchen. Pedro darf sich dann eine neue aussuchen, ja. Was, also was, halt, was, wie, was? Wie, wie
1: läuft das ab, ne?
0: Ja, genau. Was die meisten ja nicht wissen, diese Fahrernummer, es ist sogar so, dass wenn du in der MotoGP-Klasse einen Weltmeistertitel einfährst, dann kannst du deine Fahrernummer im darauffolgenden Jahr auf die Eins ändern. Wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht. Genau. Das hat zuletzt Jorge Lorenzo gemacht. Und selbst die Eins, die war noch in den Logo so geschnitten, dass sie dazwischen eine 99 irgendwo war. Mhm. Das war, oder, ja, so also ähnlich. Eh okay.
1: Ähm,
0: Aber machen nicht viele eigentlich, ne? Gar nicht mehr. Ja. Weißt du warum?
1: Weil irgendeiner hat ja eins gehabt, ne? Länger. Casey
0: Stoner hatte das gehabt, ja. Lorenzo hat das gehabt, das waren so die Letzten eigentlich. Ja.
1: Ja. Bei Casey's Sonne habe ich das öfter mal gesehen auf irgendwelchen Bildern oder so. Deswegen dachte ich eigentlich kurzzeitig so, dass er die immer hatte. Aber dann gibt
0: es ja wieder andere Bilder. Also hast du eine Mutmaßung, warum das so ist? Warum das sich Fahrer heute nicht mehr machen? Nee. Also auf, Hau aus. Manchmal fahren wir Auto und fahren durch die Gegend und dann sehen wir ja am Auto stehen eine 46. Ja. Und dann wissen wir ja, um wohin es geht. Das heißt, die, diese, diese Fahrernummer ist so krass verbündet mit, den, mit der Persönlichkeit mit dem Fahrer und Merchandising. Hm. ja so
1: aber ja. dann kann man es ja, ja so machen, dass man äh, wie du schon sagst, wie es bei Lorenzo war dass man eben seine Starternummer irgendwie noch mit aufs Bike macht oder die Eins nur dazwischen schreibt oder so mhm. ähm, dann würde man ja trotzdem noch sehen, wer da jetzt gerade fährt, aber gut, vielleicht ist es dann wieder schwierig bei diesen Anzeigen immer, die eingeblendet werden mhm. da kannst du es ja nicht machen, da ist dann nur noch die Eins, hm. ja macht Sinn ja klar, macht Sinn, das ist ja so wichtig für die ganzen Fahrer, das ist ja Ne, 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 eigentlich eine ne ganze Merch-Firma, die hinter dieser Nummer steckt, ja. wie du schon sagst. Ja. Ah. Ja, 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 mal sehen. Also ja, ich denke auch Robel Fernandes wird die Nummer behalten und Pedro sucht sich dann was Neues aus. Aber das ist auch wieder die Frage, die wenn er, Frage, wenn er sich jetzt was raussucht, ähm, du kannst ja auch nicht komplett frei wählen. Ne? Nee. Also es muss ja eine Nummer sein, die frei ist erstmal in der Moto2-Klasse, logisch, klar. Keine Nummer darf es zweimal geben. Aber es würde ja auch nicht so viel Sinn machen, jetzt eine Nummer zu nehmen, wie jetzt zum Beispiel eine 46 oder eine 93 oder ja. solche ganzen bekannten Nummern. Also er müsste ja jetzt irgendeine schlaue Nummer raussuchen, die entweder was mit ihm zu tun
0: hat ähm, oder die es einfach noch nicht gibt oder noch nicht gab. Mhm. Mhm. Also es gibt auch Nummern, die sind gesperrt. Ich glaube, das sind die 34 die 26 ab nächsten Jahr also in der MotoGP Klasse mhm. und ab nächsten Jahr die 46 mhm. das sind diese Rider die, die Fahrer die in die Hall of Fame kamen und ich glaube dann wird die Nummer gesperrt damit keiner mehr sich die 34 ist Kevin Spawn zum Beispiel mhm. aber die 46 gibt es glaube ich Irgendwo anders nochmal. In der Moto3-Klasse, glaube ich. Ja, oder so fährt irgendeiner,
1: die, ne? irgendeiner fährt 46, ist mir letztens mal aufgefallen. Ja. Auch mutig.
0: Jetty oder so, glaube ich, der auch bei der Riders Academy fährt bei Rossi.
1: Ah, okay. Vielleicht hat er ihn gefragt, aber er darf. So. Ja, hey, Rossi, darf ich? Walle, wie ja, sieht's aus?
0: Und, und was, äh, was ist denn die Starternummer von Dovi? Kennst du die noch? Von Dovi war die 4. Die 04 04 Ja. ja. Das heißt, du kannst ja eine, eine einstellige Nummer nehmen mit einer Null vorgesetzt, wovon es noch gar keine gibt, außer Dovi, Null, Vier. Hat Bradel nicht die Sechs,
1: aber nicht die Null, Sechs, ne? Ja, nur die Sechs. Ja, nur die Sechs, ja, stimmt. hm Das wäre deine Fahrernummer. Meine Fahrernummer, yo, keine Ahnung, 13. Aber am 13. Geburtstag. <lacht>
0: Keine <lacht> Ahnung, will fällt da jetzt nichts Kreatives sein. Genau, <lacht> ja, ich habe mal hab für die 44 immer genommen. Also bei 40. den Kennzeichen waren es immer. Wenn es eine Zahl gab, die ich mir aussuchen konnte, die 44.
1: Ja, aber gut, ist auch schon vergeben. Ja. Tut mir leid, Martin, Kannst, musst
0: du ja, wenn du nächstes Jahr mitfährst, was anderes überlegen. Miguel Oliveira hat ja damals in der Moto 2 die 44 gehabt und in der Moto 3 und in der Moto Gipimi die 44 ja vergeben an. Pol. Pol. Und deswegen ist er die 88 gewonnen. Ja.
1: Ja. 88, dass man die Nummer verwenden darf.
0: Ja gut, das, sind ja nicht, das ist ja nur in ist Deutschland. Ja, es ne? ja, ist ja nur in Deutschland, dass man darauf achtet und so. Ja, stimmt. Ja. Speaking of neuen Arbeitgeber, Jetzt ja. hatten wir viel über Vinales gesprochen. Ich glaube, da war das schon fix, dass er bei Yamaha aufhört und bei Aprilia anfängt. Ja. Was seitdem passiert ist, es gab einen Test in Misano, zwei Tage, ist Vinales die Aprilia. Probe gefahren. gab auch Zeiten öffentlich. Ne? Also wurden auch die Zeiten veröffentlicht. Was würdest du sagen, wie hat er sich geschlagen? So drei, wenn man auf die Zeit für, guckt.
1: Für das erste Mal eine April fahren schon echt gut eigentlich. Ja. Also
0: wie viele Sekunden war er hinterm Rundenrekord? Also er hat selber den Rundenrekord aufgestellt und selbst dieser Rundenrekord war 0,35 Sekunden schneller als der zweitschnellste Rundenrekord. Aber also also das Das mit der Aprilia, ja, ne?
1: Also nicht den Rundenrekord hat er davor äh, aufgestellt mit der Yamaha.
0: Genau, aber auch in einer Form, die so weit weg war. Hm. Also Manchmal sind ja Rundenrekorde relativ eng aneinandergesetzt, aber jetzt einen Riesensprung gemacht. Deswegen wirkt die, die Lücke zu den jetzigen Zeiten, die er am Training gefahren hat, noch größer. Habe ich nicht mehr im Kopf, weil ich glaube vergleichbar wäre so die Rennschnellste Runde irgendwie aus den Rennen. Da habe ich nicht mehr nachgeschaut. Aber es ist... Ähm, wie man sagen, er ist, er kann mitkämpfen. Also er, ich glaube, er ist nicht langsamer als Aleix Espargaro. Hm. Ja, wird sich zeigen. Also ich denke mal,
1: Aleix kennt das Bike noch mehr irgendwie. Also er kann es besser einschätzen, wie es reagiert, auf welchen Reifen, auf welche mhm. Bremse, welche, welche welche, Strecke und so weiter, welche Bedingungen. Ähm, das wird wir ja alles sicherlich noch naja, erfahren müssen. So Keine mhm. Ahnung, wie die Aprilia reagiert. Aber ja, Rennen so wie man Rennen fährt, ich glaube, dann mal sehen, bin ich echt mal gespannt. Er ist super also da, positiv
0: ja, über den ja, Test, er ist super, super happy, mindset. Er ist wieder richtig hungrig. Und äh, nach dem Test wollten sie entscheiden, ob er in Aragon schon mitfährt, weil es ist jetzt gerade so, dass Savadori, der zweite Mann neben Alej auf der Aprilia, ja, verletzt ist vom Spielbergrennen Und ja, auch weiß, dass er ab nächsten Jahr natürlich nur noch Testfahrer bei Aprilia ist. Und dann hat man sich entschlossen, man könnte ja eigentlich ab Aragon Vinales schon fahren lassen. Der Bike ist ja frei. Warum nicht? Der Mann hat auch gesagt, du wirst komplett frei ab diesem Jahr. Und der Test lief halt so gut, dass man gesagt hat, dass in Aragon Vinales jetzt schon antreten wird. Und die Aprilia ist gar nicht mal so schlecht in Aragon gewesen letztes Jahr. Müsst also, ja. Müsste jetzt nochmal nachgucken,
1: aber ja, mal sehen. Also ich glaube, er wird jetzt nicht direkt alles abreißen kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass er, ich weiß nicht, so eine, so eine schlechte Zeit hatte und jetzt nur weil er, weil er ein anderes Mindset hat, so gut auf einmal fährt auf dem Bike, was er nicht kennt. Ja, weiß ich kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einen Unterschied macht. Wobei natürlich Vinales alles ja ein sehr launischer Mensch ist und sehr sehr ähm, ja ganz ganz große Hochs hat, richtig Gutes drauf ist und richtig viel schafft und dann wieder richtig deprimiert ist, ne? Mhm. Sagen ja auch viele, die den ein bisschen näher kennen, hat man gelesen jetzt so in, den letzten, in der letzten Zeit. Also äh. mal sehen.
0: Aber MotoGP, die Instagram-Seite, hatte dann gefragt, was wir glauben oder was die Fans glauben, wo Vinales abschneiden wird. Ich war erstaunt, dass natürlich viele Hurensohne da wieder in die Kommentaren unterwegs sind und sagen, er wird crashen, was total abs absurd ist, weil, wie oft hast du Vinales crashen sehen, bitte, ja. in den letzten Jahren? Gar nicht. Eigentlich das ist echt selten. Philip Island ist mir das letzte Mal im Kopf, 2018, als er mit Marquez um die äh, um den Sieg gekämpft hatten, dann über den Berg, als fies gequetscht ah, ist. Aber ja, also beim Umlegen, ja, ja, ja stimmt. Sonst quetscht der eigentlich nicht. Also das war ich auch schon absurd. Aber einen abdessen, was wäre deine Einschätzung, wo der so landen wird? Ich sehe also ein top 10
1: ergebnis sehe ich tatsächlich. Also um die top 10 sagen wir mal, so um den Platz 10. Ja. Also so Richtung fünfter Platz glaube ich nicht. Also eher so vielleicht gerade so achter, neunter und ja, realistischer wäre vielleicht irgendwas elf, zwölf, dreizehn oder so, mhm. mal sehen. Garantiert also, auch Punkte. Ist halt auch schwierig, weil dann ja auch noch ein Qualifying dazu kommt und so und gerade da oh, die perfekte Zeit rauszuhauen mit der neuen Karre, mal sehen.
0: Ich kann mir vorstellen, also wir sind, heute ist Mittwoch, es ähm, am Freitag, wir dann schon am Freitag wahrscheinlich so gegen Mittag dann auf einmal so von Everything MotoGP dann so einen Insta-Post bekommen, dass er schon im Training ganz früh schnelle Zeiten gesetzt hat. Ja. Weil es irgendwie anscheinend mit der Präher geht. Also, Alish ist ja auch so einer, wo du ganz oft hörst, so FP1, so Platz 1, 2, 3 oder so. Und denkst du, so, hoch. Das wird sein Wochenende, jetzt reißt er alles ab. Und bei, bei Vinales ja genauso, in dem gleichen Maße. Also, ja. Ich ja, da glaube, das wird so passieren, dass für Freitag schon denken, ach du Scheiße, der ist ja wirklich schnell. Und dann wird sich das so ein bisschen übers Wochenende aussieben bis zum Qualifying. Also diesen Hype so ein bisschen vielleicht auch rausnehmen, das ist jetzt so meine Prognose. Ansonsten auch um die Top. Also um die 10 her.
1: Ja. ja, denke ich auch. Aber ja, mal, mal, mal gespannt. Dann. Ob Vinales nochmal kommt oder ob das sein letzter Arbeitgeber wird. Mal sehen. <lacht>
0: Interessant ist auch, wenn Vinales ja an die Punkte fährt, dann sammelt er ja wieder Punkte. Ja. Werden die, also die auf seine jetzt schon so. haben Punkte draufgeschrieben? Ja, stimmt. Er hat ja ist der schon das? Punkte gefahren auf der Yamaha. Ja. Werden die on top draufgerechnet oder fängt er wieder bei Null an? Das ist eine gute Frage. Wie wird denn das gerechnet? Ja. Also wird im Prinzip, äh, es geht um die Fahrerpunkte. Es ist egal, auf welchem Bike du sitzt. Eigentlich schon, ja.
1: Ich, ja. Glaube, ich glaube, so ist es. Ja. ja. Ah, aber mal sehen. Also nicht, dass man ihn alles da irgendwo weiter oben mitspielen sehen wird in der Weltmeisterschaft, aber
0: trotzdem. Nee, das, das wäre ein Wunder. Ansonsten bleibt ja damit ein Bike ja frei für den Rest der Saison bei Yamaha. Also Vinalas ist ein altes Bike. Eins ist klar besetzt mit Fabio Quattararo und dann wird sich glaube ich auch lange Zeit nichts ändern. Auf gar keinen Fall. Braucht auch kein Zweiter
1: dazukommen, der macht einfach alleine genug Punkte. <lacht> Brauchen sie keinen zweiten Fahrer <lacht> noch für, dazu. <lacht> das kostet nur, die der die Bikes wegwirft oder so.
0: Wie, war, wie heißt diese Wertung, wo nur die Teamwertung oder die Konstrukteursmeisterschaft? Ja, genau. Die ja Honda gewonnen hat 2019, weil Marquez so viele Punkte gesammelt hat, aber eigentlich hoche gar keine. Hoche Lorenzo damals. Ja, stimmt. Das stimmt. war so absurd. Ja. Äh, wer wird... Wer sitzt jetzt im Aragon
1: neben Fabio? Genau, wir, in der müssen, Box. wir müssen es in, in zwei Seiten betrachten. Wir müssen erstmal die Yamaha-Besetzung äh, in Aragon, nächstes Rennen betrachten und dann für, für, für die nächste Saison. Also in Aragon, ähm, bisher ist klar, dass Crutchlow neben Fabio fahren wird im Werksteam. Ja. Die beiden werden fahren. Crutchlow ist ja schon letztes Mal äh, für Petronas gefahren. Und, äh, er ist Spielberg zweimal, also Spielberg zweimal für Petronas gefahren. Silverstone ist ein Werksteam schon gefahren. Ist er schon ein Werksteam gefahren? Ja. Ach, oh, sorry, das habe ich, hab ich gar nicht, habe ich voll verpeilt. Stimmt, weil Dixon ja dann Petronas gefahren ist. Genau. Das heißt, Crutchlow, ja, das ist safe auf jeden Fall, dass der Werksteam fahren wird in Aragon. Dixon, glaube ich, auch wieder bei Petronas jetzt.
0: Genau. Der hat dann Silverstone, hatte der das allererste Mal die MotoGP-Probe gefahren. Man muss sich vergegenwerten, Jake Dixon fährt gerade in der Moto2 bei Petronas, ist ursprünglich aber British Superbike-Meister. British Superbike ist Superbike, also 1000 Kubik mit mehr Leistung, 230 PS, ohne Traktionskontrolle, ohne Anti-Wheelie, ohne alles. Das ist wirklich der, der wildeste Ritt, den du haben kannst. Und die Rennstrecken sind so absurd ich bei ich sagen,
1: die Rennstrecken, irgendwelche... Also cartwheel so wo die teilweise so fliegen. breit wie, wie eine Kartstrecke sind.
0: Ja, und fliegen einfach mehrere Meter durch die Luft. Ne? Ja. Das hat
1: ja ja. <lacht> Stell dir mal vor, irgendwann müssen die noch so Whips lernen, wie beim Motocross. Um Geschwindigkeit, ja, um Geschwindigkeit rauszunehmen. rauszunehmen und so und schneller zu sein, damit sie mit ihrer 1000 Kubik Sportler erstmal einen Whip machen über diesen
0: Hügel da. Ja, als ob du eine Bergrennstrecke halt mit einer Tausender auf äh, Anabolika fährst. So, jetzt ja, Jake Dixon fährt das allererst mal eine MotoGP-Karre, fährt in die Box rein und einfach nur so: Fucking hell, Mate. Ja, fucking hell, Mate. Fucking hell, Mate. Also, selbst den hat es ja nochmal umgekloppt. So. Ja,
1: der war richtig erstaunt. Ja. Also, das Ding ist so schnell, meinte der. Das ist absurd, also komplett krass. Ja. Das fand ich auch geil, ja. Mal, mal zu sehen, wie jemand, der ja Erfahrung hat und dann sich auf ein motogp bike setzt, wie das krass das wirklich sein muss.
0: Ja. Ne? Stimmt. Die Dinger müssen so aus der Kurve rausschieben. Ja. Ja. Gerade Silverstone ist wahrscheinlich auch genau die perfekte Strecke, wo du diese Kombination hast aus, So, du fährst schon aus einer Kurve so durch, mit 150 durch eine Kurve, das Ding liegt wie, wie ein Brett und dann ziehst du am Hahn. Das Ding macht trotzdem den, den, den Bogen um die Kurve und schießt einfach absurd raus, ne? Ja. Bis 4, 5, 6. Ja,
1: schon Erfahrung sein, ey.
0: Ja, also Dixon beim SAT, Petronas-Team, neben Rossi, Aragon. So, Das ist ja die Konstellation jetzt gerade. Genau. Nächstes Jahr, Petronas. Heißt ja nicht mehr Petronas, wir müssen uns dann... Äh, Umgewöhnen, dass wir
1: nicht mehr Petronas sagen. Ja, Weil, warte, ich will noch kurz eine Sache, die ich gerade noch sehe, noch erwähnen, bevor wir äh, auf das nächste Jahr gehen, ähm, dass Xavi Vieche ja eine Einladung bekommen hat, ja. ähm, dass er jetzt in Aragon äh, fahren darf auf der Petronas-Karre und die hatte abgelehnt. Tatsächlich gesagt, nee, ich möchte mich auf meine eigene Weltmeisterschaft und auf meinen meine eigene Karriere erstmal äh, konzentrieren und hat gesagt, nee, ich äh, ja, fahre da jetzt nicht mit. Und du weißt ja nicht, ob das deine vielleicht einzige Chance in deinem Leben gewesen war, mhm. jetzt mal MotoGP zu fahren. Ja. Und das hat er abgelehnt. Das ist schon auch mutig eigentlich. ne?
0: Und auch wenn es nur so ein Wildcard-Ding ist, ich glaube, er hat es genau so formuliert, es steigert nicht seine Chancen auf einen dauerhaften MotoGP Platz, Ja. wenn er das machen würde. So, Also für ihn ist die Prämisse, die Moto2-Rennen möglichst gut abzuschließen und eine gute gute ja, Figur jetzt, zu zeigen. Oder? Jetzt stell
1: dir vor, irgendwas passiert oder so und dann denkt irgendwann später sagst du dir so, ah, verdammt, hätte ich mal ja gesagt, dann hätte ich mal, einfach nur, nicht weil er irgendwie jetzt zeigen will, er kann super fahren, sondern einfach nur, weil er weil mal auf, auf der Karre gesessen hat mhm. und mal so fühlen darf, wie sich das anfühlt, so mit so einem Bike zu fahren.
0: Für, für Jake Dixon war es ja was Besonderes, weil der ist ja so ein Local Hero, das ist sei ja wirklich unter den Engländern. Mhm. Das merkt man ja auch immer so, die MotoGP-Seiten, die Briten sind, die, die haben immer mal besonderes Auge auf Jake und sehen dann ihn noch mehr gerechtfertigt, weil die haben ja gesehen, was in der BSB passiert ist. Für Harry wäre ist es aber genau dasselbe in Aragon. also ja. Das halbe Starterfeld, für den ist es ja der Heim -Grand Prix, jetzt wieder das Wochenende in Aragon, in Andalusien, ne? Andalusien ist das ja. Und ja, vor Home Crowd, eine Strecke, die ihn liegt. Ja, ja wäre vielleicht nicht so schlecht
1: ausgegangen für ihn.
0: Aber ich glaube, er will da gewinnen. Moto2. Hm. Klar, logisch. Du weißt auch nicht, mit wem er sonst noch äh, spricht. Ne? Also wenn der irgendwie gerade wirklich vielleicht noch ein paar andere Sachen auf dem Tisch hat, ja gut, ist jetzt eigentlich inzwischen eigentlich alles klar, Was besetzt wird so. Ja. Äh, aber ja, hätte ja sein können, dass du halt so zwei Sachen auf dem Tisch hast. Und ein zum Beispiel, der hat ja auch zwei, Was wissen wir der hat jetzt zwei Verträge zu liegen. Der kann sich gerade aussuchen.
1: In MLMU. Ja. Vielleicht ist es bei ihm auch so bei Wierke. Hm. Aber eigentlich ist
0: nichts mehr offen. Naja.
1: Naja, vielleicht für danach, die Saison schon hat er schon irgendwas in Aussicht, aber yeah. weiß man nicht. Ja. So nächstes
0: Jahr wird das Ganze ja nicht einfacher. Also Fabio wird bleiben, klar. Moby Deli, jetzt endlich offiziell bestätigt. Sorry Max, du kannst jetzt nicht mehr sagen, aber es gibt da eine Grafik. <lacht> Max hat ja immer gesagt, das stimmt nicht. Das ist nicht offiziell, aber wir wussten es alle. Also Moby Deli fährt auch im nächsten Jahr im Yamaha-Werksteam. Also es ist 90% offiziell. Nee, ist jetzt wirklich fix, ne? Echt, also bei äh, nicht, oder? <lacht> Bei den ganzen
1: Seiten, also bei diesen privaten Seiten, die, wo die Beiträge ja jetzt nicht von gestern sind, hm. sondern schon ein paar Tage her, so da steht überall noch, dass er bei Petronas ist. Aber es ist, glaube ich, also mehr als eindeutig, dass er dann nächstes Jahr neben Fabio fahren soll. Ja. Weil also mal abgesehen davon, ob es jetzt irgendwie schriftlich ist oder nicht, werde soll es denn sonst machen? Also macht da kein, nicht mehr Sinn äh, als bei Morbidelli. Also wenn, dann eher halt. ne? Genau. Der muss da auf jeden, jeden Fall nächstes Jahr neben Fabio stehen. Der ist gesetzt. Der, ist, der hat auch Talent und der hat auch bewiesen, dass er mit, mit der Yamaha siegfähig ist. Ja. Also der muss.
0: Genau. Äh, der wird verletzungsbedingt ja auch noch dieses Rennen aussetzen in Aragon und im Misano dann wieder am Start sein. Und ich glaube, da werden sie doch verkünden, ja. dass er diese ist ja im Isano und wenn es nicht, das, den, den ich wenn ich nicht schon dann verpasst habe. So. Ja. So, dann bleibt die Frage ja der Petronas-Team. Rossi zurück. Wir haben also zwei Plätze offen. Oh. So, und ich sehe inzwischen auch nicht mehr durch, was gemusmaß wird, was schon bestätigt ist oder was wir eigentlich alle wissen, aber noch nicht bestätigt ist. Aber es soll eigentlich Duvicioso im nächsten Jahr bei Petronas fahren.
1: Ja. Also. Andrea Dovizioso, auch jahrelang dabei gewesen, richtig gut gewesen. Mehrfacher äh,
0: Vizemeister.
1: Viz mehrfacher Vizemeister, leider schon ziemlich alt. 34. 34 Jahre, aber für, ja gut, den, den er dann ersetzen würde, immer noch jung. Ja. <lacht> ähm, und äh, bringt er halt auch, ja, kann das Bike noch ein bisschen weiterentwickeln und so weiter. Und neben ihm müsste es dann irgendwen geben, der jung und motiviert ist. Und weiß ich nicht, wer das sein könnte. Also, klar, wäre natürlich super, wenn Ika Lekwona äh, den, Platz, den Platz bekommt. Ja. Der ja gerade aktuell bei KTM fährt und nächstes Jahr noch keinen Vertrag hat und Talent hat, es nur noch nicht wirklich zeigen konnte. Ähm, außer jetzt dieses Rennen. Ja, war ja, es ganz gut. Es wird auf jeden Fall besser. Ja, und wenn nicht er, Jake Dixon hat jetzt nicht. Super Ergebnisse geliefert, dass man sagen könnte, dem passt das MotoGP-Bike so gut, dass er dann nächstes Jahr dauerhaft damit fährt. Mhm. Sehe ich irgendwie nicht so. Ja, wer soll es stattdessen machen? Weiß ich nicht. Und selbst wenn Dovi das nicht machen sollte, wo, wo ich jetzt nicht ausgehe, ich gehe davon aus, dass er das wird, wenn er es nicht wird, dann haben wir zwei offene Plätze und so viele Fahrer gibt es dann auch nicht. Also irgendwann haben wir dann so eine Konstellation, dass Yamaha sich dann irgendeinen Fahrer ranziehen muss. Hauptsache sie haben, oder ist ja ein mhm. Privatteam, die mit Yamaha fahren, aber welches Team auch immer das nächste Jahr sein wird, die müssen sich dann irgendwelche Fahrer holen, die vielleicht gut sein könnten, aber wo man sich immer unsicher ist. Also ja. die haben da echt gerade ein Problem, weil ja auch ähm, das Team Petronas äh, äh, SRT nächstes Jahr eben nicht mehr Petronas SRT
0: ist, sondern irgendeinen anderen Sponsor haben wird. Und das ist alles noch offen. Entsprechend das Budget, was auch nicht so groß ist, ja, sie waren ja erst an Toprak dran, also Toprak, Rasko Juli Dioli, Juli Ich versuch's Dioli. gar nicht erst. Toprak, Sagen wir einfach Superbike, der auf Yamaha fährt, gerade WM-Leader ist, Super, also Superfahrer. Superfahrer. Ja. Den wollten sie haben. Und der hat wieder seinen Vertrag verlängert. Der hat zwar immer noch die Option drinne und hat erwähnt, wenn er Superbike-Meister wird, dann würde er aufsteigen, oder ja, man sagt aufsteigen, aber er würde wechseln in die MotoGP, das kann passieren. Dass er Meister wird. Dass er Meister wird, aber dann wird echt, das wäre dann erst im November. Ja.
1: Und so. wer weiß, ob die so lange warten wollen. Richtig.
0: Sie, wenn sie Dovi haben, dann können sie Dovi immer noch absagen oder jetzt so verhandeln, weil Dovi ist kein aktiver Rennfahrer zurzeit. Ja. Der Ach. kommt aus einer, ich sag mal, Pause zurück, wenn man es mal so sagen will. Er hat mal gesagt, es ist eine Pause, aber für mich ist er zurückgetreten eigentlich. Ja. Dann waren sie an äh, Jay Gage dran. Das ist ein Amerikaner, der gerade in der. AMA, Superbike, 14 Rennen hintereinander gewonnen hat und Meister gewonnen ist also Auch überragendes Talent. Auch der hat seinen Vertrag schon verlängert. Also auch der war in den Verhandlungen und auch der hat gesagt, nee. so Und Petrona sagt ja selber, jetzt sind wir, sind wir also langsam an so einem Punkt. welche Dixon, ja, weil sie schon bei uns sind, aber eigentlich nicht das bestätigen, dass wir in den MotoGP-Fahrer sehen,
1: das wären halt so zwei Fahrer, die dann, wie gesagt, Hauptsache irgendwie belegen den Platz, ne? Ja. Aber es bringt nicht viel irgendwie. Ja, ja, ja also, wenn ihr noch wen kennt, äh, der gut Motorrad fahren kann,
0: <lacht> nächstes Jahr gibt es noch Plätze frei.
1: <lacht> Nein,
0: Quatsch. Ja. also, du musst ein kompletter Vollidiot sein, nicht Iga zu nehmen. Ja, eigentlich schon. Der wird ins Budget passen. Der, der, der wird nicht, ja. Der, der will keine drei Millionen da verdienen. Hauptsache, er kann sein Haus abbezahlen und äh, noch ein bisschen die gutes Auto insane. fahren wurden safe noch bei seinen Eltern. Oder so, ja. Das hatten sie doch letztes Jahr gehabt. Da haben wir, letztes Jahr gab es ja wegen Corona diese äh, virtuellen MotoGP-Rennen und da saß der noch in seinem Kinderzimmer. Also so, <lacht> so richtig Kinderzimmer. Gut, kann sich geändert haben. Aber ja. Bleibt weiter spannend. Mal gucken, was das Wochenende bringt wieder an News. Ansonsten äh, warte auch erstmal mit Nachrichten. sonst ein paar Kleinigkeiten, die aber zwar nicht der Erwähnung wert wären. ne
1: Ja. Das wäre es erstmal zu... Also Yamaha ist halt eben das Hauptthema, was, was passiert. Und eben Finales zu April, ja, Das ist auch noch das Thema gewesen. Genau. Ja, das letzte Rennen, das war in Silverstone in England. Ähm, die einzige Strecke im Kalender in England. Und ja. Auch die längste Strecke im Kalender, glaube ich. Hm. Also die ist sehr lang. Ob es die längste ist, weiß ich nicht. Aber ich ich glaube ja,
0: 4,5 Kilometer.
1: Ne? Also sie fahren um die zwei Minuten. In der MotoGP-Klasse. In den Klassen darunter natürlich dann dementsprechend fünf. Acht Minuten. Minuten acht <lacht> Minuten genau. Ein Rennen geht dann drei Runden so.
0: Die Moto E könnten die da ja nicht fahren, weißt
1: <lacht> du. Müssen die Strecke noch kürzen. Reicht die Batterie nicht für eine die Kabel Runde? Kapany Mann. <lacht> ja. Nee, also es ist eine sehr lange Strecke. Dementsprechend sind die Rundenzahlen, die in einem Rennen gefahren werden, immer sehr klein. Und äh, ich fand es auch witzig irgendwie, weil man dann vorm Fernseher saß und dann, ähm, das hatte Max glaube ich erzählt, weil er irgendwie noch äh, musste wieder Hausarbeit machen, weil äh, musste noch erledigt werden. Weil äh, hat jemand befohlen. Anweisung von Anweisung ganz oben. von der von, von Hausherrin. Ähm, und dann hat er nebenbei halt so das Rennen geguckt. Ich glaube, es war dann Moto2 oder so dementsprechend davor. Hm. Und meinte so, ja, äh, da waren irgendwie noch fünf Runden oder sowas. Und dann dachte er sich so, oh fuck, ist ja gleich vorbei, das Rennen, ich, ich muss jetzt mal fertig werden und dann zusammenpacken und dann rüber zu den Jungs MotoGP gucken. So, und dann hat er hinne hinne gemacht und dann irgendwie äh, gefühlte zehn Minuten später waren es immer noch zwei, drei Runden, äh, weil einfach die Zeit so lange dann dauert pro Runde. Ja, so eine
0: ja. flache Strecke, ne also ist flach, flach, es ist ja. keine Anhebung, kein Nüscht, es ist, es ist, so auf ja. flachem Feld, die Strecke.
1: Aber ne, trotzdem eine ne schöne Strecke, die irgendwie so alle, alle Seiten dabei hat. Ne? Mal ja. was Langes, mal was Schnelle, Schnelle Kurven.
0: Enge Kurven, richtig, eng, richtig. Enge Kurven. Ja,
1: ja, ganz enge. Also bin im, im, im MotoGP-Spiel auch wieder ein bisschen gefahren. Und oi, also bis man diese ganze Strecke im Kopf hatte, dass man wirklich so eine Runde fährt und jede Kurve getroffen hat, einigermaßen. Ja. Da brauchte es schon so Ewigkeiten. also ja. mit
0: den Fahrer nicht anders gehen. Ne? Also auch wenn du eine Kurve verkackst, sind die nächsten drei im Arsch immer so. Diese, ne? Ja, ja, ganz klar. Also gerade die ersten paar Kurven. Mm -hmm. äh, du
1: hast ja nach, nach Start und Ziel so eine Scharfe rechts und dann hast du, dann geht's äh, links, rechts, links, dann ganz doll rechts und dann wieder links. Und ganz diese doll links eigentlich auch, genau Und dann ganz doll links, genau. Und diese, diese, ganz, diese Kurven sind so, ah, wie soll man das sagen, das ist wie so eine Welle, einfach wie so eine Sinuskurve auf, auf dem Diagramm. Die aber nach hinten aber enger die so, wird. Die, die nach hinten enger wird und am Anfang ist sie ein bisschen gestreckter. So, <lacht> so sieht das ungefähr du weißt, aus. Du musst immer während dem bremsen oder in der Kurve so rein ja, bremsen, das ist, ja. und Wenn du da die erste Kurve nicht ordentlich anbremst oder nicht schnell genug umlegst oder so,
0: dann hast du alles danach kannst du kann's eigentlich gerade ausfahren. hat der scharfen links, dann kommst, fährst du da die gerade runter und dann kommt ja so eine S-Kurve quasi. Hm. Ey, und dann hast du bei der ersten Kurve den Scheitelpunkt irgendwie getroffen und du triffst ihn bei der zweiten nicht mehr. Weil ja. dann kommt die andere Seite vom S und ach, wie oft ich da einfach scheiß Linie gefahren bin, weil die Scheitelpunkte nicht genau in der Mitte vom S liegen. und ah, Ist schon eine interessante Strecke. Du ja, das Bremsen
1: immer nie hingekriegt, ey. Ich bin dann immer, weil du halt, wie, schon, wie du schon sagst, in Schräglage fängst du ja an zu bremsen, stellst dann auf, aber musst auch Während du bremst, dann auch noch gleich umlegen, eigentlich in diese Rechts. Max hat mich da jedes Mal, jede Runde stehen lassen, weil ich es überhaupt nicht hingekriegt habe.
0: <lacht> ja, ja, genau. Wetter war auch so ein bisschen, ja, britisch, um es mal zu so sagen. Ja, ja aber es war jetzt
1: kein Dauerregen. Ne?
0: Nee, aber es hat mal geregnet und dann sind sie irgendwie nur auf zur Teilnasser Strecke gefahren oder nicht im Rennen, aber an den Trainings und so. Das gehört auch irgendwie immer ein bisschen dazu. Asphalt ist neu, nachdem sie irgendwie 2000. 19 oder 18 war das ja, und so die Strecke neu gemacht für viel Geld. Hm. Das war richtig peinlich, so Pressekonferenz. Willkommen in Silverstone, wir haben die ganze Strecke neu gemacht, das hat hier irgendwie so viele Pfund gekostet oder so. Und dann hat es geregnet und das Wasser nicht mehr abgeflossen. <lacht> das war so oh. gar nicht, der Asphalt hat diesen hat das Wasser nicht aufgenommen und das komplett diese Rennen damals abgesagt worden. Hm. Gab kein Rennen. Toll. Also nicht so wie ein Spar. In der Formel 1. <lacht> <lacht> war am selben Wochenende, war das ja. Das war auch schon wieder. Das Rennen ist um 14 Uhr gestartet, nicht um 13 Uhr wie normalerweise, damit man nicht in die Quere kommt mit der Formel 1. Die Formel 1 konnte aber nicht starten, weil es ja geregnet hat und die sind doch um 18 Uhr 10 oder so erst losgefahren. Ja. so dumm gewesen.
1: Äh, das aber war richtig Katastrophe bei Formel 1,
0: ey. Formel 1 ist Und dann noch anders. zwei
1: Runden, Hauptsache mit dem Safety Car hinterherfahren, damit dann dass keiner Überholmanever gibt und äh, sie sagen können, das Rennen hat stattgefunden und dass die Zuschauer äh, das Geld nicht zurückverlangen dürfen aus so einer Aktion, ey. Puh. Aber gut,
0: ist halt anders bei dem vielleicht
1: auch am Veranstalter, also nicht an der Formel 1, sondern an dem Veranstalter vor Ort mhm. und so, also will man jetzt ich will jetzt nicht die Formel 1 blamen oder so. Ja. Aber zurück zur MotoGP, wir waren wie gesagt in Silverstone und ähm Qualifying hat jemand Pole geholt, der auch Pole heißt. Erstmal. Zum ersten Mal. Auf der, auf, der, auf der Honda. Auf der Honda. Das war, das war ein Ereignis. Also damit hat keiner gerechnet wirklich. Also er war schon gut das Wochenende. Es war jetzt nicht so, dass man das überhaupt nicht hat kommen sehen. Aber dass das wirklich für die Pole Position reicht, nicht schlecht. Ja. Also Paul Espargaro hat dann tatsächlich für Honda mal die Pole geholt. Und für ihn war es auch so, dass diese Pole sich wie ein Sieg angefühlt hat oder fast wichtiger ja. war als das Rennergebnis. Ne?
0: Mhm. Er, er hat ein sehr schönes Interview gegeben, meinte, das ist der größte Erfolg bisher in der, dieser Saison und man vergisst so schnell, dass auch eine Pole ein sportlicher Erfolg ist und diese Pole, an die würde er sich lange erinnern und die fühlt sich auch an wie ein. Ge er hat schon gewonnen dieses Wochenende, das ist schon alles super und für den ist es ja, ja, jetzt kannst du sagen cool, jetzt startest du von Platz 1 und weiß ich, wo du das Rennen beendest, aber für ihn war das natürlich auch ein bisschen Bestätigung, dass er den Speed ja auch hat, letzten Endes, ne, also er sich ja immer noch auf die Honda eingewöhnt und viele Leute gucken skeptisch auf ihn, weißt du, dann hieß es ja auch schon, ja, er fährt ja auch nur da, weil es ein Repsol-Team ist und Repsol ist der spanische Sponsor und die wollen natürlich einen spanischen Fahrer da haben, deswegen ist das dann natürlich eher ein Pol als ein Bradel oder weiß ich was. Ja,
1: Gut. Aber ich, ich gucke gerade, also Honda war ja auch generell nicht so schlecht äh, das Wochenende. Also Honda scheint die Strecke auch ein bisschen besser zu liegen, könnte man vielleicht sagen.
0: Marc Marquez auch, ne? Marc Marquez ist äh, drittschnellste Runde gefahren, oder? Äh, Marc Marquez war im Qualifying auch ziemlich gut. Also Drei, vier. fünfter ist er geworden. Ah, fünfter.
1: Ist immer noch in Ordnung. Also war auch schon schlechter die Saison. Hatte der nicht
0: auch einen. Ja, der hatte den ganz schnellen Crash gehabt am Freitag, ne? Stimmt, das, das kann, muss man noch erwähnen. Ja, richtig. Er hat sich richtig ja, schnell aufs Maul gepackt. Das, 270 oder so? Der hat so über 270 <lacht> beim Anbremsen einfach Vorderrad weggeklappt. Ja. Und der, der Sturz ist eigentlich, also er Rutsch, acht Sekunden oder so. Acht ja, Sekunden also über Asphalt, über die Wiese und wie auf dem Asphalt. Ja. <lacht> und er hatte dann durch Erst dieses... Erstmal Lab, weil er hat abgekürzt. <lacht> <lacht> Stimmt, der war ja auch noch. <lacht> und er hatte dann aber so äh, durch... Weil er so schnell durch das Kies gefeuert ist, Dreck ins Auge bekommen und es musste erstmal entfernt werden, also rausgewaschen ja. werden und so. Ja. Er hat auch unscharf gesehen, hat er gesagt. Ja. Auf dem einen Auge, ja. Deswegen glaube ich auch nicht erste Reihe beim Qualifying. Aber wer hier richtig eine Runde rausgehauen hat, der beim Qualifying war ja Jorge Martin. Man guckt halt so Qualifying, und da gibt es ja, 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 so. ja mal diese Sektoren. <lacht> Stimmt. Orange ist halt eine persönliche Verbesserung und Rot ist eine best, äh, beste Lab, also best of all quasi und dann war der im ersten Sektor einfach 1,2 Sekunden schneller als jeder andere zuvor und du so, hä? Hä? Wie geht denn das? hat der denn jetzt gemacht? Und dann dachte man sich, das ja, ist ein Fehler und dann ging es so weiter und dann ja, nächster Sektor, immer noch eine Sekunde und zwei Sekunden Vorsprung und nächsten und ja, wunderbar, schnellste Runde, Rundrekord um eine Sekunde gebrochen. Und aber so richtig, also auch die Animationen dazu und so, ne? Ja. Also die ganzen Einblendungen und ja und erster und Lab-Record und alles. das komplett legit wäre. Äh, äh, ja. Und alle dachten sich, das kann doch nicht wahr sein. Wann lösen die das auf? Der musste auch abgekürzt haben und der hat dann wirklich einmal so abgekürzt. Irgendwo, ja. Wo man es auch gar nicht so erwarten würde. Und das hat der Transponder halt nicht so gemerkt und deswegen <lacht> war halt einfach zu so schnell. Und dann fährt er in die Box rein und die wollen ja auch schon so durchwinken, war zu den Du fährst ja dann, in die Box reinfährst, hast ja auch die ersten drei Plätze ja nochmal mit Interview und wollten ihn so durchwinken. Und er ist dann schon bei seinem Team so rangefahren und wenn und er so, nee, äh, ich ähm, hab abgekürzt. Ja.
1: Ja. <lacht> Was wertet ihr die Zeit denn hier,
0: hä? <lacht> <lacht> Trotzdem eine schnelle Zeit gewesen, hier, ne? Offenbar. Ja, ja.
1: Also wow. er war ja, ich verstehe auch nicht, warum er da überhaupt abgekürzt hat. Also es muss ja irgendwas gewesen sein, dass er abgebrochen hat, weil er war ja auch davor schon auf auf äh, ähm, ähm, Pol äh, Weg. Mhm. Also es war eine richtig gute Runde. Aber ja, naja. Dachte sich dann, ich kürze mal ab.
0: Aber guck mal, zwischen Pecco und Pol, wie viel Platz da ist. Zwischen also, Pecco und, und Pohl ja. ist äh, hat die Pol eingefahren mit Das ist interessant. Das ist, okay, mit einer 158 und Pecco ist gefahren, einer 158 0,022 Sekunden. Ja. schon. Oh, guck mal. Oh, und der nächste oh, dann Fabio ist noch. <lacht> Fabio dann
1: mit 0,014 Sekunden langsamer. Ja. 0, und danach wird es dann 0,1 Sekunde. Ja. Gut. Wollen wir mal über das Rennen
0: sprechen und die einzelnen Fahrer?
1: Ja, würde ich sagen. Wieder da die übliche Sache mit der mit der Lotterie. Bekannten System. Und dann erwähnen wir noch die, die Highlights, die manche jetzt schon erwarten werden. Ah, siehst System du, was ich, gesehen noch gesehen,
0: was ich noch gesehen habe? Äh, was lustig ist zu erwähnen? Joan Sarko, Hast du gesehen, wie er zu Schreck angereist ist? Nee. Okay. Er ist von Nizza bis Aragon auf einer alten Ducati GT 1000 gefahren. Ist ja geil. So wie wir in den, so fahren wir nicht mal in den Harz. So mit Gepäck hinten drauf und so, so eine Gepäck, äh, so ein Ortlieb-Gepäck-Bag und einfach so alles raufgeschnullt und so. Ja, ja, was? Ich hätte gedacht, dass er so
1: sich sagt, okay, ich will mal Motorradfahren genießen und mal einfach eine Ausfahrt machen und schickt seinen, äh, seinen Gehilfen sozusagen mit dem Auto hinterher, der die Sachen bringt, aber er hat wirklich alles raufgeladen. Ja. Was? Ist ja cool.
0: Ja, ist, ich, Co aber er
1: ist auch so ein richtiger, der sieht aus, aus wie so ein richtiger Biker, ne? Yes. Ich finde mit seinen langen Haaren irgendwie und dem, manchmal hat er auch Bilder, wo er sich nicht so rasiert und dann so richtig so ein Bart hat und so. Der sieht aus das wie könnte ein richtiger Biker sein. Dann so, also, so, so, ein, so ein Pilotenhelm dazu oder so. Ja 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 und genau ja, genau so, genau. So ein Klapphelm. So ein Klapphelm dazu und dann noch da fehlt
0: noch die Sonnenbrille und ab geht's. Äh, siehst du hinten auf das Gepäck auf dem Bike. Du musst bei Pramak gucken. Pramak Ducati, da gibt's die Bilder. Oh. mal mein Mikro hier durch die Gegend. Ja. Mit so einer alten Ducati halt auch noch. Der Dude, cool, Alter. Ja. <lacht> Gut. Also die Auslosung. Achso, Moto 2, Moto 3 hatten wir gesehen. Das ist jetzt aber auch schon anderthalb Wochen her. Keine Ahnung.
1: War nicht so spannend, dass man jetzt irgendwas erwähnen muss. Ja. Oder wenn irgendwas war, schreibt uns oder so. Also
0: Pit <lacht> Pedro und Sergio Garcia waren jetzt nicht auf dem Podium gewesen. Romano Finati hat da drin der Moto 3 angeführt, konsequent und hat bestätigt, dass er eigentlich immer noch gut ist.
1: Ja. Und Moto2 hat gewonnen Remi, Remi Gardner. Vor Marco Bisecki und Jorge Navarro. Und Sam Lowe auf vier dahinter. Ja. Viele gestürzt in der Moto2. Sechs Leute.
0: Tatsache, ja.
1: Unter anderem Raul Fernandes. Der ist gestürzt nach vier Runden schon. Was,
0: ja, auch schade. Ja, gut. ne Also in der WM Remy gesetzt. So, auslosen, soll ich anfangen? Äh, kannst du gerne machen. Ich habe Joan Sarko. <lacht> Nein, deswegen fragst du. So, Joan Sarko, Platz 11. Ähm, ist nicht so dolle. Also Tatsache, irgendwie ein bisschen mehr erwartet. so Er ist halt, ja, mal halt Platz 2 in der WM-Standings und Fabio zieht weiter durch und Joan nicht mehr so. Ja. Ein bisschen schade. Ansonsten auch nicht groß über aufgefallen am Wochenende. Das ist nicht, was der zu sagen ist.
1: Platz 11. Ja, einfach ein, scheint anscheinend irgendwie nicht das Tempo gefunden zu haben.
0: Guck oder mal, so. MotoGP World Standings da rechts. Genau, da wollte ich gerade hin. Ja, genau. So, damit Saku immer noch auf Platz 3 und also immer noch im, im Kampf der, des Vizemeisters. Aber ja. Hm. Schade.
1: Es ja, sind jetzt... Äh, Rein 69 Punkte zwischen Fabio als wm führer und Johann Sarko auf Platz 3.
0: Also ich glaube, wenn, wenn Fabio mit 75 Punkten aus Aragon rausgeht, dann ist der, glaube ich... Ah, lassen wir das.
1: Letztens hat irgendeiner einen Beitrag gemacht, dass er relativ früh Weltmeister werden kann, wenn ja. er gewinnt. Ja.
0: Gut. Goodbye. Herr Sarko, der Fahrer für dich ist Olli Alex Marquez. Alex Marquez,
1: ja, ab Platz 8, äh, wie gesagt, äh, für Honda in Ordnung.
0: Acht Punkte reingeholt. Ähm, ja. Ey, richtig gut. Top 10, 8 Platz. 8er Platz. Ich glaub, besser als Tucker, ne? Besser als
1: Tucker. Ja, ja, genau. Also, ja, für Alex Marquez ist es ein super Ergebnis. Ja, muss man schon sagen. Also, Steh dich. es ist halt, wie, wie wir jedes Mal in jedem Podcast sagen, Stück für Stück, ne? Stück für Stück wird es besser. Und Top 10, wenn, wenn er jetzt immer Top 10 fährt, wäre er schon, dann wäre er die beste Honda eigentlich schon.
0: Ja. Und in Aragon letztes Jahr um den Sieg bekämpft, Platz 2, hm? da ist, da ist was
1: da, möglich.
0: Da, da, da braucht sich eine Suppe an. Ey, und wenn es P6 ist? Gut, sup. Schick auf Memes. <lacht> ähm, wenn es P6 ist, ist auch wieder mega, weil es ja. dann wieder eine kleine Verbesserung ist. Äh, gut. Ja, mal sehen. Vielleicht nächstes Jahr ist ja der erste Sieg drin. Mal sehen. Er mag ihn ja. So. Nee, der ist nicht mehr dabei. Also, ich noch Namen Der nächste Marquez. Marc Marquez. Oha. gestürzt im Training, in Qualifying P5 eingefahren. ne? Immer noch gut. Denkst du ja wunderbar. Und er hat ein gutes Gefühl gehabt. Und er sagt, ja, heute ist was in der Luft. Heute, mh, ich schmeck's, ich hol's mir. Ich schmeck den Sieg, ich kann mitkämpfen. Und dementsprechend war er richtig enthusiastisch in die erste Runde, in den dritten Turn rein. Natürlich ist am Anfang so ein Rennen des Rennens so ein bisschen chaotisch immer. Ein paar Leute gehen weit, ein paar Türen gehen auf. Marc Marquez, dem brauchst du keine Einladung senden. Puff, rein in die Lücke. So kämpft man ihn, ne? Und so hat er das jetzt auch am Wochenende gemacht, in Silverstone, und hat sich verschätzt. Ist gestürzt. Gut, das ist jetzt nicht das erste Mal die Saison gewesen. Hitzkopf und Marquez stürzten früh im Rennen. Aber hat leider Jorge Martin damit rausgehauen.
1: Richtige Asi-Aktion. Also da hat auch jeder hätte sofort eigentlich sehen müssen, gerade den Marc Marquez, der ja ein bisschen Erfahrung hat, dass man da jetzt nicht lang fahren kann, ohne jetzt irgendwen abzuräumen. Also das ist, weiß nicht, was der sich da in dem Moment vorgestellt hat, ob er sagt so, oder ob, ob er hofft, dass irgendwie Ma er gesehen wird, Jorge weil er Marc Marquez ist, komplett oder... Gas raus und lässt ihn vorbeiziehen. Ja, warum sollte er das tun? Also ja. Roche Martin ist jetzt auch gut am Start und der ist ja auch einer, der für einen Rookie extrem gut fighten kann und auch Bock drauf hat. Also ja. warum sollte der jetzt da einfach Platz lassen? Also zumal er ja in der Kurve davor schon mal eine Berührung hatte mit Jorge Martin. Ja. Da ist Jorge Martin innen gewesen, Marc Marquez außen und ähm, die waren... Seite, also die waren gleich auf und äh, Mark ist dann von außen nach innen auch gezogen und dachte sich da auch an, anscheinend schon, da ist jetzt keiner oder so und hat, da gab es schon die erste ordentliche Berührung und ja und dann zwei Kurven später oder eine, ja, nee zwei später.
0: Ja, bei Servus TV hieß es dann, oh, da muss jetzt immer die R Race Direction mal raufschauen und so oder so, also geht halt nicht mehr, ist nicht passiert, aber Mark, also wie gesagt letzten Endes wisst ihr ja inzwischen, wo ich herkomme oder so, bin ja bisherweise Mark -Fan und ist, ich will ihn ja nicht verteidigen oder rechtfertigen, was er gemacht hat. Aber er sagt ja nie, was Schlechtes über einen Fahrer und wenn er einen Fehler gemacht hat, dann sagt er das auch immer. Er sagt nicht, Martin hat da die Tür aufgemacht und dann stehe ich hier rein, es war Rennen, ist rennt. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat gleich in Rennen gesagt, bin rübergegangen, habe mich bei Horre Martin entschuldigt, war komplett dumm. Sorry about that. Sorry, Horre ich weiß, du wolltest ein großer Rennen erfahren. Äh, ja, auch Martin hatte dann auch nochmal einen Beitrag geschrieben, der sehr, sehr, der liest sich sehr lustig, weil er so um Personen geht, ja, schwieriges äh, Wochenende, gutes Wochenende gehabt, Rennen war scheiße, wurde abgeräumt, Marc ist leider mir reingefahren, ja, äh, hitzköpfiger Fehler, so, ich hoffe, er lernt draus, also irgendwie so, als ob Porsche als ob sechs Weltmeistertitel eingefahren hat in der MotoGP. Und mag der Rookie, ist der ihn gerade abgeräumt hat und ja. sagt so, ey, boy, das geht nicht. Da, aber da musst du lernen, da musst du daraus lernen, weißt du? Bist ja frisch dabei. irgendwann
1: lernst du es auch noch, boy. Ja, ja, mach's ja. nächstes Mal besser.
0: Ja. Naja, aber auch. War ziemlich schade. Ja. Aragon, Marc Kesseland ist seit langem mal wieder eine Strecke, die gegen den Uhrzeiger sind läuft. Also die Schulter von ihm wird entlastet. Alles geht auf die linke Schulter, nicht auf die rechte Schulter. Das letzte Rennen, was äh, äh, gegen den Uhrzeigersinn war, war Sachsenring. Hat Marquez gewonnen. Also, ich bin mir... Ich will schon... Ich will fast Geld wetten, dass mag Marquez gewinnt. Ne? Also, aber ich hätte es auch schon Silverstone gesagt. Aber eigentlich ist es alles da. Alles ist in der Luft. Und, ja. Wir werden sehen. Also ich würde jetzt da mein
1: Geld auf jeden Fall äh, nicht tausend Euro raufsetzen, aber ein bisschen Geld würde ich da mitgehen auf jeden Fall. Ja.
0: Dass ein Marquez auf jeden Fall auf
1: dem Podium stehen wird. Definitiv. Alex oder Marc. Aber dazu kommen wir später noch.
0: Genau, achso, das ist ja Prediction fürs Nächste dann. So, Nächster Name. Savatori fährt nicht mit. Savatori habe ich gerade gezogen. Der fährt nicht mit. Der ist immer noch verletzt. So, Lekona. Ika Lekona.
1: Ja, wie vorhin schon erwähnt, äh, super schade, dass der nächstes Jahr noch keinen Vertrag hat. Die Saison lief bisher auch nicht so super für ihn, aber hat auch viel Pech gehabt. Und ja, man, also ich, ich es scheint irgendwie nicht so, als wenn er kein Talent hat. Und das hat er auch dieses Wochenende nochmal bewiesen, denn gestartet ist er von Platz Acht 18. Ja. Ähm, genau, Q2 ist er nicht gewesen und Q1 ist er hat er Platz 8 gemacht, dementsprechend ist er von Platz 18 gestartet und haltet euch fest, im Rennen ist er ins Ziel gefahren, auf Platz 7 und das ist für, ja, das ist eine super Leistung, also zweitstärkste KTM, zweitstärkste KTM, als, äh, als, als Tektron KTM, genau, äh, die Werks-KTM, die zweite mit Miguel ist schlechter und ja, also das zeigt wirklich, IK hat's drauf und ich hoffe, das hat vielleicht
0: jemand gesehen. Also. Blind sein oder so. Ja. Naja. Ja, oh, Das zieht sich auch so gerade durch seit den letzten drei Folgen, dass wir der Meinung sind, dass der IK auf jeden Fall nächstes Jahr weiterfahren sollte. In dieser Klasse. Starke Rennen. Einer seiner besten Rennen, glaube ich, bisher. Ja. Jo, Peko ja. Peko ist, da muss man relativ weit unten gucken, Platz 14 geworden. Und ist gestartet von Platz 1. 2, wie wir ja gerade erwähnt hatten, mit 0,022 Sekunden hinter Pol. So, was ist denn passiert? Hat er einen Crash gehabt? Nein. Hat er eine Bührung gehabt? Nein. Hat er einen Fehler gemacht? Nein. Da ist jetzt so ein Thema gerade in der Luft, wo es heißt, die Michelin-Reifen sind äh, sehr un, wie man sagen, konsistent. Das heißt, Miguel hatte ja schon ein Problem in Spielberg gehabt, dass sie die ganze Fetzen gelöst haben. Und immer wieder haben auch dieses Jahr Fahr gesagt, ey, die Reifen sind komplett eingebrochen. Das hatte Rossi gehabt. Und dieses Wochenende hat er auch ein Peko gehabt, der von Platz 2 einfach irgendwann nur nach hinten ging, weil die Reifen auseinanderfielen quasi. Nicht visuell sahen die in Ordnung aus, aber er gab einen Tire-Drop. Hast du äh, das Video
1: bei YouTube gesehen? Es gibt ja immer bei YouTube ja. so Tech-Videos von der MotoGP, wo sie eben einzelne Parts am Bike erklären, warum die so sind und die was so besonders gesehen. daran ist. Hm. Und letztens gab es ein Video zu den Reifen und von, von dem Michelin-Typen äh, da. Herr Michelin. Herr, Herr Michelin, genau. Und Monsieur Michelin. Monsieur, Monsieur Michelin <lacht> hat die Reifen angeguckt. Und ähm, da haben sie am Ende erklärt, also erstmal, es gibt natürlich Soft, Medium, Hard, klar. Und dieser Reifen ist auch bei jeder Strecke anders. Je nachdem, ob es linksrum, viele Linkskurven, viele Rechtskurven, dann ist es asymmetrisch, eine, ja. ist asymmetrisch. Die eine Seite ist härter als die andere. Je nachdem, ob es mehr Links- oder Rechtskurven gibt oder mehr schnelle Links- oder Rechtskurven. Ähm, was er aber auch erwähnt hat, und das muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht wirklich verstanden, weil auch das wieder so war, dass die nicht so gut Englisch können und dann versuchen die irgendwas hm. zu erklären. Es gibt eine Lotterie. Äh, wo gewisse Reifen an gewisse Fahrer vergeben werden und das also ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen weil ich bin ganz ehrlich ich habe es einfach nicht gecheckt du hast das Video nicht gesehen Nee. vielleicht können wir das zum nächsten Mal nachholen oder jemand kennt sich da vielleicht besser aus und kann uns das schreiben aber es gibt eine Art Lotterie wo dann ja gewisse Reifen ausgelost werden für jeden Fahrer und äh, das weiß nicht das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen dass das dass ich das richtig verstanden habe dass dann äh, mal jeder Fahrer mal so einen, mal so ein Reifen hat. Also.
0: Ja, doch schon. Also sie sind ja, äh, Motorsport Magazin hat dazu einen Beitrag gemacht. Also im Prinzip die, die Reifen, wenn sie produziert werden, auch wenn es auf einem hohen Niveau ist, gibt es immer eine gewisse Toleranz. Die werden auch teilweise geräumt und wenn da so ein bisschen Lufteinschluss ist und so, geht diese Luft auf, ne? weil der Reifen wird warm und dann fallen die auseinander. So, damit aber auch jeder Fahrer die gleichen Chancen hat, werden die wirklich verlost diese Reifen, damit halt nicht der frisch Gebackene mit wenig Toleranz und man weiß, ah, das ist ja gut, das Reifen. Den kriegt Valentino Rossi natürlich und weißt du, oder den kriegt Fabio Quattararo, weil Monsieur Quattararo Monsieur <lacht> Michelin ja? sonntags mal die ab, haben ab und zusammen, zusammen gegessen ein bisschen was essen gehen, ja. <lacht> <lacht> so Also das ist ja auch teilweise die Unterstellung gewesen, weil Reifenprobleme hatte Fabio dieses Jahr noch nicht gehabt. Ganz böse, wie ähm, es ist sogar so, der Reifen gehört die ganze Zeit immer Michelin. Mhm. Der wird ja auch eingezogen nach dem Rennen, ne? Genau. Also ja, das ist das Ding. Ähm, ja, das ist die Geschichte mit den Reifen. Das ist der Grund, warum Pecco halt einfach nur 14. geworden ist. Äh, in den WM-Standings ist Pecco aber immer noch Weltmeister zweiter. Also in der Weltmeisterschaft ist er immer noch zweiter. Ja, ja nach wie vor. So, Olli. Next one. Jake Dixon. Jake Dixon, ja,
1: also hm. ich weiß nicht, ob man äh, da jetzt viel erwarten kann, wenn man das erste Mal auf einer MotoGP-Karre sitzt äh, und dann da mal eben so ein Grand Prix mitfährt. Er ist natürlich letzter geworden oder was heißt natürlich? Also so ganz natürlich finde ich das nicht. Überraschend wird es euch aber auch nicht. Überraschend ist es aber auch nicht, genau. Ähm, was ich ein bisschen überraschend finde, ist, wie krass er letzter geworden ist. Also, <lacht> Valentino Rossi ist Vorletzter geworden mit 29 Sekunden Abstand zum Ersten. Jake Dixon ist Letzter geworden mit 50 Sekunden zum Ersten Platz. Also nochmal 20 Sekunden langsamer als der Vorletzte. Und das dann schon richtig wenig.
0: Tut mir mal einen Gefallen. Geh nochmal bitte 50 Sekunden. Ich bin der Meinung, dass Karl Quatschlo in den Spielbergrennen, wo wir waren, Karl Quatsch denselben Rückstand hatte, auf das Fahrerfeld. Mhm. Nee. 40 Sekunden. 40 Sekunden, ja. Und äh,
1: danach war Danilo Petrucci mit 48 Sekunden.
0: Ja. Und also, mh. man müsste ihn eigentlich Weise mit Karl Quatschel vergleichen: gleiches Bike, ne? Erster Einsatz und so. Also, es ist schon okay. Ja, es ist rechtfertigt, es ist jetzt nicht das, was du vielleicht erwarten würdest. Oder es gibt ja einfach Fahrer wie ein Jorge Martin die in Katar eine Pole holen und so ein Scheiß, weißt du so. Deswegen, also es gibt ja immer noch diese, diese Fahrer, die einfach aufsteigen und sofort da sind. Vignales, ein Quateraro, ein Mark Marquez und sowas. Das ist es aber nicht bei Jake Dixon. Nicht wo du denkst so, uh, heißes Eisen. Gib, gib den Vertrag. Aber er hat keine Scheiße zusammengefahren, er hat niemanden abgeräumt und so, und er hat bestimmt eine geile Zeit gehabt. Hat man gesehen, ja. Fucking Hellmate. Fucking Hellmate. <lacht> so, der nächste. Miller. Miller, 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 Miller. Jake Miller. Flair Miller. Platz 4. Mm, hat Tatsache ums Podium gekämpft in der letzten Runde. Hat sich so ein bisschen nach vorne gefahren und so. Ja, und geiles hat da, Battle, ne? Ja, geiles Battle mit Alej Espagaro. Wie er sagt im Interview, es gibt ja auch mal dieses Unseen. Nach, nach jedem MotoGP-Rennen, wo sie zehn nach den Rennen zeigen, die wir nicht im Fernsehen sehen. Und da war das dieses Wochenende wie Fabio Quattararo, der das Rennen gewonnen hat, und Jack, Jack Miller, zusammen sitzen und sprechen, wo sie gestruggelt haben. Fabio sagt, ich habe da gestruggelt, oder Jack meint so, ey, ich habe gesehen, du bist vorne, und innerhalb von zwei Runden warst du einfach weg, weg. So, ich musste meinen Reifen wieder keifern, du warst weg, weg. Und er sagt dann auch, in der letzten Runde hat er sich mit gebettelt und er meint: mein Reifen war auf der rechten Seite geil, auf der linken war frittiert und bei Alej war es genau andersrum. Das heißt, deswegen war das so ein Hin- und Her-Battle und so und du konntest den Reifen das ja auch so ein bisschen ansehen. Ja. Platz 4 ist aber eigentlich da, wo ich auch Jack Miller sehe, also es wird mir komplett gerecht. Ja. Lette also Ducati. Also
1: Ducati, Werksfahrer, Platz 4... Ja, gab halt einfach noch drei andere Werksfahrer, äh, die besser waren. Aber er ist, denke ich, eigentlich müsste er der beste Ducati-Fahrer sein im Feld. Müsste er. Müsste er, während Erfahrung, Erfahrung und so weiter. Aber Pecco ist besser eigentlich. Naja.
0: Pecco ist eigentlich besser. Ich habe das Gefühl, Pecco kann immer noch ein bisschen besser werden. Ein bisschen. Bei Jack weiß ich mal gar nicht, ob der so stagniert. Mhm. Und bei Roche Martin, der ist eigentlich auch schon fast so schnell wie Jack Miller, teilweise schneller. Also der ist irgendwo zwischen Jack und Pecco. Und der hat. Der fährt immer. Der hat acht Rennen gefahren. Mhm. Auf den Dingern, weißt du? Ja. Der, Zeigt, wie krass
1: Roche Martin eigentlich ist, ne?
0: Ja. ja. Äh, ich habe den nächsten Fahrer für dich, Fabio Quartararo.
1: Fabio Quartararo. Ja, äh, Monster Energy Yamaha MotoGP Team. <lacht> Weil ich jetzt gerade so lese. Ähm, ja. Fabio einfach komplett rasiert, also weiß ich nicht, was der macht, was bei dem los ist. Bei dem, ja, läuft es einfach von vorne bis hinten. Platz 1. Platz 1, achso ja, genau, er hat das Rennen gewonnen. Ähm, mit einem ordentlichen, also 2,6 Sekunden, ist jetzt kein Riesenabstand. Waren aber auch
0: 5 oder so irgendwann mal hinten
1: drin. Aber genau, also Alex Rinz hat, äh, gut, habe ich jetzt vorausgenommen, Alex Rinz ist Zweiter geworden. Und Alex Rinz äh, hat nochmal richtig aufgeholt, äh, so Mitte, Ende. Aber trotzdem, Fabio war, ich weiß nicht, nach wie vielen Runden war er auf Platz 1, das es drei Runden, vier Runden, fünf Runden, ja. irgendwie sowas gewesen sein. Und dann ist er durchgefahren, vorne komplett souverän, ohne Probleme, macht kaum Fehler oder eigentlich gar keine Fehler im Rennen zumindest. Ja, meint er, ist halt einfach komfortabel gefahren, der hat nicht gepusht, ja. nee. er war halt
0: einfach ohne
1: Pushen viel schneller. Ja. Er meinte er halt immer, in Sektor 1 hat er immer gepusht, ne? weil, er, weil das Lied lag ihm irgendwie, ne? Dieses mhm. Umlegen und so, ein schneller Sektor. Das, um da ein bisschen Zeit gut zu
0: machen und sonst ist er ganz normal gefahren, schont. Mhm. Boah. Also. also das Silverstone das ist, so ist so eine Strecke, die auch ja mal so ein bisschen liegt, ne? Mhm. Weil alle anderen Bikes, die hast du immer gesehen, die sind nervös gewesen, haben gesaked und. und so. Und bei Fabio ist das Ding einfach planted gesetzt, zack, aus der Kurve raus. Die, der, der sieht immer aus wie so auf einer Outlap. <lacht> Der sieht ja halt aus, als ob er gerade so eine schnelle Runde geschossen hat und jetzt nochmal die nächste Runde so ein bisschen zügig hinterher fährt damit er Ganz nicht im Weg Sport. steht, so, aber kloppt halt dabei da Zeiten raus. Sieht so unspektakulär äh, aus. Das stimmt, ja, das stimmt, ja. Das sieht auch nicht so aggressiv
1: aus beim Fahren, ne? Nee.
0: Ja. Smooth.
1: Sehr smooth. smooth. Und meint er meinte ja auch, ähm, für ihn fühlt sich Rennenfahren aktuell wie Testfahren an. Er versucht einfach schnell zu sein, so, ohne viel Stress, so, es gelingt ihm, ja. Dann knallt er mal eine Runde raus und dann ja, fährt er halt seine Runden ab, so wie Testfahren halt vorne auf Platz 1. Hat es ja keinen vor dir. Also, der ist so on fire. Wenn der nicht Weltmeister wird, dann fresse ich einen Besen.
0: Ja. So, nächster Fahrer ist Valentino Rossi auf Platz. Wollen wir bitte runter? Vorletzter. <lacht> 18. 18. Äh, gleiches Problem wie Pecco. Reifen mhm. haben abgebaut, also da war ja auch schon wieder eine Menge in der Luft, also ne, Rossi und Silverstone auch eine gute Geschichte letzten Endes, auch eine Yamaha unter dem Arsch, auch das aktuelle Bike und ein Wochenende war gar nicht so schlecht, lief eigentlich für ihn, ne? also, ja, waren es die Reifen, wie bei Pecco. Mhm.
1: Ja, äh. machst du halt, da kannst du halt einfach nichts machen, ne?
0: Das ist auch, ich, alle, was man dazu sagen Muss kann. sich auch
1: so frustrierend anfühlen, wenn du auf dem Bike bist und du, du hast einfach keine Chance. So. Du, bist, du kannst nichts dafür. so, ne? Du Rutscht einfach nur noch über die Strecke. Ja.
0: Ich habe den nächsten Fahrer für dich gezogen, weil ich überspringe. Maverick Vinales ist nicht in Silverstone mitgefahren. Der war halt noch nicht an der Strecke für April an die Wochenende. So.
1: Miguel Oliveira, Olli. Miguel Oliveira. Ja, KTM-Fahrer und ja, Platz 16 war auf jeden Fall kein so gutes Ergebnis für ihn. Vor allem, weil er KTM-Factory-Fahrer auch ist. Und
0: irgendwas ist da.
1: Weiß auch nicht. Also es ist die schlechteste KTM gewesen. Die zweitschlechteste ist Platz 10 gewesen. Und er ist 16. Da. Weiß nicht, was da los ist. Man kriegt doch irgendwie nichts mit, ne? Oder ich habe zumindest nichts mitbekommen. Nee, er
0: ist ruhig geworden. So wie, Also ich... Er hatte ja auch Rennen gewonnen und äh, dann zwei Rennen auf dem Podium und so, dann dachtest du, oh, jetzt geht's hier los mit KTM. Ja, ja anscheinend nicht. DDR, mal gucken, was in Aragon machbar ist. Wir so. haben ja, den nächsten Fahrer Petrucci, du hast schon angesprochen, der nächstbessere KTM-Fahrer war Petrucci auf der 10. Ist schon ein Ergebnis, wo man den Petrucci eigentlich sehen möchte. Also, voll in Ordnung, aber auch nicht weiter der Rede wert an der Stelle. Dein letztes Jahr in der Mode GP. Oh. oh. Jetzt kriege ich hier Werbung inzwischen. Von, jetzt von dieser Randomizer-App. Also, wenn ihr Premium-Feed jetzt, keine Werbung. Lebenslang. 30 Euro, na klar. Nee. Ja, so, ich habe einen interessanten Fahrer für dich dieses Wochenende. Aha. Alec Espagaro. Alec Espagaro.
1: Ja, also, da ging's äh, richtig ab auf jeden Fall. Alesh Espagaro ist Dritter geworden mit Aprilia Racing Team Grisini und damit seit dem April wieder in der sogenannten neuen Ära der MotoGP unterwegs ist, äh, ist das das erste Podium für April. Seit circa sechs Jahren sind die jetzt wieder dabei und ja haben sie jetzt das erste Mal geschafft ein Podium einzufahren mit vielen Niederschlägen hat er gehabt, ne? ist ja auch schon eine Weile dabei. Ist er seit Anfang dabei? Weißt du das? Ich glaube, ja, ja. Ja, seit also, ja, so 2016, glaube ich, ist er dabei. Also ziemlich lange bei April ja, hat das Bike mitentwickelt, eigentlich äh, musste viel, ja, hatte gefühlt Talent, aber hat das Bike einfach nicht gehabt, nichts runter gehabt, konnte nicht mitfahren. Und jetzt Stück für Stück ist es besser geworden. Und gerade seit dieser Saison merkt man, jetzt haben sie endlich mal ein Bike entwickelt, was wirklich, also sie haben große, große Steps gemacht, viel geändert und jetzt haben sie anscheinend ein Bike so in dem Setup gefunden, wo sie sagen, das ist auf jeden Fall wettkampffähig und ja, jetzt hat er dann Platz 3 reingefahren und auch nicht einfach so mit geschenkt oder so, sondern auch gefeitet, ne, mhm. also wie schon erwähnt mit Jack Miller, der auf Platz 4 gelandet ist, da in den letzten Runden noch gefeitet und bis vor ein paar Kurven vor Ende ähm, war er noch vierter und dann wieder dritter, wieder vierter und dann, ja, hat er das Ding eingeholt und hat sich gefreut, als wäre es der größte Sieg seines Lebens. Mhm. War so cool, wie er dann da auch einfährt ne? und, und äh, zu seiner Familie rennt. Und der also Parkfamilie raus, raus den zu Parkfamilie den, den Kindern. Raus, sprintet durch die Boxengasse in der Lederkombi und erstmal zu seinen Kindern und Frau rennt. Äh, ja, war richtig schön. Ja.
0: Everyone liked that. <lacht> ja, ne? Ja, wir haben es auch äh, fast prophezeit, die letzten Folgen. Wir haben darüber so viel gesprochen. Da, da war mal so nah dran, den Aleish auf dem Podium zu sehen und jetzt hat es geklappt und natürlich haben wir uns ultra gefreut und haben wir auch so ein bisschen gebangt, ne? Letzten Endes. Und ich glaube, das setzt auch nochmal einiges frei für dieses Wochenende in Aragon. Ja, für April läuft es inzwischen. Ja. Und, äh, teilweise konkurrenzfähiger als KTM, ne?
1: Ja, und Aleish hat ja auch gesagt, äh, also man, man könnte ja jetzt so denken, dass er sagt: So, jetzt sind wir angekommen, Podium geil, und das war es jetzt erstmal. Nee, der hat, der hat gesagt, ja, ist alles geil, ich freue mich, ist super geil, geilster Tag meines Lebens, keine Ahnung, ob er das gesagt hat, ja. aber auf jeden Fall einer davon, aber ich will mehr, jetzt geht's los, ich ja. will gewinnen, ich will hier alles, ab jetzt am
0: liebsten immer auf dem Podium, ja. der ist richtig on fire jetzt. Ja, also wenn, es heißt auch schon wieder, dass April ja Entwicklungsarbeit macht, also es gibt schon wieder ein Bike für das nächste Jahr, da ist schon mal dran entwickelt, da macht man wieder die nächsten Steps und so, ich glaube, das sind, sind die so euphorisch mit Alleg, mit Vinales, dem Bike für das nächste Jahr oder so. Und es kann ja auch sein, dass das so ein bisschen wie KTM im letzten Jahr so losgeht, weißt du? du denkst, oh, die sind da. Hm. Wenn man wieder so ein ausgeglichenes äh, Fahrerfeld, das es die spannendste MotoGP wird seit ever, ne? Also.
1: Ja, also, wenn man mal guckt, äh, unter den Top 6 sind alle Hersteller. Das sind alle Hersteller. Ja, also, das ist krass. Yamaha, Suzuki, Aprilia, Ducati, Honda, KTM. Und alles Werksteams? Alles Werkfahrer? Ja, ja, alles Werkfahrer.
0: Und auch schön, dass er so mit, seinem, mit Pol im, im Rennen gebettelt hat. Also, ne, die beiden Stimmt. Brüder waren ja auf teilweise 2 und 3. Ne, 1 und 2 sogar. 1 und 2, genau. Manchmal hat Pol ja
1: noch geführt. Ja. Äh, und da war Aleish Zweiter. Da waren die beiden Brüder auf 1 und 2. Auch mhm.
0: cool. Ja. Gut. Der nächste Fahrer, Brad Binder auf P6. Sechs. Wieder, der ist der Sonntagsfahrer vom Herrn, ne? Der startet irgendwo zwischen 14 und 18 und landet irgendwo zwischen 4 und 8, so. Also manchmal ist es ein bisschen schade. Also es würde schon echt helfen, wenn er so in der Top 10 in Qualifying landet und sich nicht ganz so durchs Fahrerfeld kämpfen muss. Ich würde ganz gerne mal so die Zeiten sehen wenn man so guckt, wo Brett äh, zeitentechnisch performt, ob man das mal so ausrechnen könnte, wenn er von P8 gestartet wäre, wo er gelandet wäre. Weil das ist so ein bisschen gerade schade. Inzwischen ist es gerade so, dass Brett Binder auf jeden Fall die stärkste KTM ist und wir gucken, was in Aragon passiert. Ja. Auch beflügelt von den Spielberg-Wochenende, was so absurd war. Ja, stimmt.
1: Da hat er ja noch richtig abgeräumt am Ende. Stefan. So,
0: wir sind Testfahrer hier. Achso, Karl Crutchlow, Olli.
1: Ja, Karl Crutchlow, der ist äh, Platz 17 geworden, ähm, reiht sich da mit den anderen Yamahas ein, 17, 18, 19, mit Rossi und Dixon. Ja, für Yamaha echt kein gutes Wochenende. Also, gewonnen, aber der Rest ist einfach nicht gut abgeschnitten. Ja, ähm, ja Karl Crutchlow jetzt das erste Wochenende auf der Werks-Yamaha gefahren. Ähm, ja, aber zu scheint Hause. ihm jetzt nicht, auch zu Hause genau, Scheint ihm jetzt nicht irgendwie gut getan zu haben oder besser als vorher. Aber Kai war ja auch eigentlich ein Testfahrer und eigentlich keiner, der jetzt hier um den Sieg mitfahren will.
0: Ja, ein Spielberg auch ist er dann halt ne, die 2019er von Mobidelli gefahren und jetzt fährt er die 2021er Werks Yamaha. Er hatte schon mal getestet, die 21er. Also für den ist es ja auch mal irgendwie ein anderes Bike letzten Endes so.
1: Und ein anderes Team, andere ja. Leute, andere
0: Mechaniker. Ja, also Nächster Fahrer ist kann Luca Marini, nicht böse nehmen. Platz 15, in die Punkte gefahren. Ah, genau. Ein Punkt. Immerhin hat er super gemacht. Was will man dazu sagen? Viel zu sagen, ne? Das ist doch <lacht> so. Nun mal Luca Marini, seinen, seine Position gerade, Rookie und Hauptsache in die Punkte fahren. Ja. Alex Rips, a.k.a. Alex Rins, a.k.a. die Giraffe. Die <lacht> Die
1: Giraffe. Ja, Alex Rinz liegt anscheinend die Strecke, also ich weiß auch nicht. Der ist Zweiter geworden, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und äh, ja, weiß auch nicht, irgendwie reißt er ja da alles ab. Also wenn Fabio nicht wäre, hätte er das Ding auch wieder gewonnen, glaube ich. Mhm. Also da gab es ja die Szene mit Marc Marquez, wo er dann auf der Zielgeraden so... 2019. 2019 noch Marc Marquez so links anguckt, während er rüberfährt und so mit einem halben Vorderrad gefühlt äh, gewinnt. Und äh, ja, ich weiß auch nicht. Anscheinend liegt die Strecke Alex Rins. Ähm, hat für den Sieg, wie gesagt, nicht gereicht, weil Fabio da noch am Start ist und der gerade alles abräumt. Aber trotzdem ein super Rennen von Alex Rins. Ähm, und äh, hat sich auch ein bisschen vorgekämpft. ne Also ist von Platz 10 gestartet, ja. auf Platz 2 in, in, ins Ziel gefahren. Kann man nicht meckern. Hast reine, hast reine Leistung. Wenn der mal immer so gut wäre.
0: Ja. Sache. Der nächste Fahrer ist Poles Bagaro, Platz 5 war teilweise auf der 1, weil er auf 1 gestartet ist. Er hat auch immer viel kämpfen müssen, ne? Also ja. haben sich irgendwie alle so ein bisschen vorbeigebettelt mit ihnen. aber ist, glaube ich, das beste Ergebnis zu so fahren, ne? Und ist, glaube ich, für ihn ganz viel Bestätigung angekommen zu sein. Mhm. Und ich erwarte auch eine Menge in Aragon, ganz ehrlich. Ja, also
1: wenn sie jetzt mal endlich das Bike so gebaut haben, dass auch er damit fahren kann, dann wäre das super. Würde ich mich freuen. Was mir gerade übrigens auffällt, beziehungsweise äh, das habe ich heute bei einem Kommentar gesehen unter dem YouTube-Video. Wenn Aleix Espargaro Zweiter gewesen wäre, dann wären die Startnummern der Fahrer von Platz 2 bis 5 ah. 41, 42, 43, 44. <lacht> Fun Fact, so nebenbei. So ist es leider 42 und dann 41 43 44. Aber, vor, sollte so sich
0: ob eine Nummer zwischen 40 und 50 aussuchen,
1: ja. glaube ich. Das ist ja die 40. Glatt. Das wäre noch frei, glaube ich. Ja war. Wäre man auch eine coole Nummer eigentlich.
0: Ja, kann schön also visual-mäßig was schönes rausmachen. Ja. Okay, nächster Fahrer. Nächster Fahrer Joamir.
1: Der Weltmeister, ist der dran. nicht die 1 genommen hat haben, als ne? Nummer. Ja, du bist dran, oder? Bin ich dran? Nee, ich hätte gerade Pol gerade. Ja. so, genau. Äh, genau. Jamia ist Platz 7 eingefahren, die zweite Suzuki. Und, äh, ja. Was, was ist, nee, Platz 9. Äh, Platz, Platz, Platz 9, 7 Punkte, sorry. Ja, Platz 9 ist ja fast daneben. <lacht> nee, in Platz 9 ist er reingefahren. Ähm, ja. Für den Ex-Weltmeister, oder also amtierenden Weltmeister, könnte man was mehr Besseres erwarten. Er ist so besser gestartet, glaube ich, oder? Äh, er ist auch besser gestartet, äh, von Platz 11 nämlich. Okay. In zurück. Nee, also hat zwei Plätze gut gemacht sogar. Aber ähm, ja, wie gesagt, also dadurch, dass Alex Rindt so gut ist auf der Strecke mit der Suzuki und Juan Mir amtierender Weltmeister ist, könnte man sagen, er müsste besser abschließen. Aber ja eh es geht hier eh alles hin und her. Also ja, ich hätte mehr erwartet von ihm, aber wenn man jetzt den auch nicht komplett World Standings ist. World Standings von Juan Mir, dem amtierenden Weltmeister... Der ist immer noch... Ähm, Platz 2. Platz 2, ja. ja. Also, ja, immer noch da, wo er ungefähr sein sollte. Ja. Aber da muss er noch ein bisschen zulegen, wenn er Vize-Weltmeister werden will.
0: So, Inea Bastini. Da, 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 da. Usa, usa, usa. Platz 12. Der bessere Rookie, wenn es zwischen Marini und Bassanini hin und her gehen würde. Ist okay. Kann man machen. Akzeptabel. So, Olli, Taka Nakagami? Taka Nakagami, äh, Takaki
1: Nakagami. Ich denke mal, der heißt nur Taka, aber der heißt ja Takaki Nakagami. Ähm, LCR Honda, ja, 13. geworden. Was will man da auch noch groß zu sagen eigentlich, war? Also, der hätte ich glaub, schon besser bitte, wird er nicht mehr in der, in der MotoGP, ne? Also, hätte ein bisschen
0: schneller sein müssen eigentlich. Ja. Eigentlich ist er so ein Top 10 Fahrer schon. Also, er ist ja relativ konstant.
1: Ja, aber besser auch nicht, ne? Nee. Und dann ist mal ein Ausrutscher auf das 13 auch nicht weiter schlimm eigentlich.
0: Ja, gut. Schwierig. Ne? Muss ja auch nicht immer jeder Fahrer um die, ums Podium kämpfen. So, so ist es nun mal halt. Damit so ein Fahrerfeld voll wird. Aber auch wenn du sagst, na gut, selbst wenn Taka ja auch jetzt ein paar Jahre drauf sitzt. Gut, der nächste war, wäre Ayogura. Ich call's mal. Wenn Taka nicht mehr in der MotoGP bei LCR fährt, dann wird Ayogura diesen Platz einnehmen. Hm. Der mit demselben Hauptsponsor, weil aus Japan. Wenn nicht, er wäre sonst da. Ja, so wird es passieren. Und dann haben wir nur noch einen Fahrer und das ist Horre Martin und da hat man schon erwähnt. Der wurde abgeräumt von Marc Marquez leider. So, ähm, Wörtsendings, kannst du mal Wörtsendings aufmachen? Dann nochmal kurz zusammengefasst. Mit 206 Punkten ist Fabio Quattarraura auf Platz 1. Auf Platz 2 ist Joao Mir mit 141 Punkte. Das bedeutet, einmal zusammengerechnet sind es 65 Punkte Unterschied. That's a fucking lot. Yo. Ja, Auf also, jeden Fall. Der ist auch für Fabio war das Wochenende auch wichtig, weil der hat damit so viel Führung ausgebaut, dass es sehr realistisch geworden ist, dass er Weltmeister wird. Ja. Dann kommt Joan Sarko, der sich da, weil er am Anfang der Saison stark war, da hält, so ein bisschen, muss man gestehen, mit 137 Punkten. Gefolgt von Francesco Bagnar mit 136 Punkten. So, also das ist sozusagen die, die kleine Weltmeisterschaft des Vize-Weltmeisters, die unter den dreien ausgetragen wird. Ähm, ja, was ist erwähnenswert? Brad Binder, Platz 6, mit 108 Punkten. 10 Punkte hinter Jack Miller. Äh, auch interessant, ne? Der hat natürlich dicke 25 Punkte eingesammelt in Spielberg und äh, findet so langsam in seine Form des ultimativen Sonntagsfahrers. <lacht> ja, super Zaya Jin Sonntagsfahrer ja. also es ist so witzig, wie manche Fahrer nie wirklich auffallen aber doch so kräftig Punkte sammeln, wie ein Juan oder ein Brad Binder ja. das ist so ein Brad Binder, der immer so umstritten ist ob er ja eigentlich gerechtfertigt hat, seinen, Termin, seinen äh, Vertrag verlängert bis 2024 aber immer im P6 ist, also kann es ja nichts gegen sagen so, was schaust du gerade nach?
1: Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, weil wir gerade bei WM sind und äh, weil du so festgelegt hast, dass Fabio Weltmeister wird und es eigentlich nur noch die Weltmeisterschaft um den äh, Vize-Weltmeister ist. Und ähm, Fabio könnte in Kota ja. Weltmeister werden.
0: Also, in, also, wir haben jetzt Aragon, dann haben wir genau, wir haben jetzt Aragon, dann haben wir Misano. Und dann Rebool, aus also, also, wieder Red Bull gesponsert. Schön. Ja, ah, Cash da. Läuft bei denen. Äh, Burger of ja.
1: the Americas und so weiter.
0: Das, das Eins, also seit gefühlt drei Jahren, so das erste Überseerennen mal wieder, ne? Hm. Nicht in Europa. Ich finde es auch lustig, dass äh,
1: die sind jetzt im nächsten Rennen, wie gesagt, Aragon, danach in Misano. Dann fliegen sie mit dem gesamten Kram und Kladderadatsch von äh, Misano rüber nach Amerika, um dann das Wochenende das nächste Rennen wieder in Misano zu sein. Ja. Also
0: kann man das nicht anders planen? Weil normalerweise ist es so, wenn sie da drüben sind, dann äh, ist ne, Texas und äh, Rio, ne? Äh, zwei, zwei Rennen mit. Und dann haben sie noch genau. nicht so weit nach Japan rüber. Ja. Und ähm, Sepang. Sepang, genau. Und Philip Island. Und Philip Island, die ganzen da drüben. Und dann geht es wieder zurück zur EU. Ja. Ja, also... Letztes Jahr war ja sowieso die MotoGP, die Weltmeisterschaft, der in Europa quasi ausgetragen wird. Naja, also kann dann mal noch alles gecancelt werden oder so. Ich glaube, dann, wenn es denn so sein sollte, dann sagen die Logistiker auch so: Oh ja, ist jetzt auch nicht verkehrt. <lacht> <lacht> ja. Fahren wir nochmal Spielberg, nochmal Red Bull, so, ey, ist ja kein Problem. Ja. Nochmal Mal Ausweichtermin.
1: Ja, Gibt es
0: noch eine Strecke, die interessant wäre, falls es denn nicht? In Europa. Falls es nicht in Europa. Äh mm, nee, wenn es nicht Amerika wird, dass man sagt, man nimmt mal einen Europakurs nochmal dazu. Ockenheim? Okay. Nürburgring? Nordschleife? Nordschleife. God, oh Ring. Gott. Wie viele Leute will willst du umbringen? Navarro. Hier in Navarro, wo die WSBK gefahren ist, ne? Zum Beispiel. Mm,
1: stimmt, Das ja. ist auch eine schöne Strecke, ja. Ja, ist auch noch möglich. Da wohnt Horre-Martin,
0: wie ein also, Kilometer entfernt.
1: Wo dann die, die letzte Schikane davor startet und hier so. Nee, das war jetzt am Wochenende Magikus. Also das wäre auch eine Strecke, aber die ist zu klein. Kleiner. Naja. naja. Also, Fabio könnte in drei Rennen Weltmeister werden, mit was dann 1, 2, 3, 4, 5 Rennen vor Ende der Saison ist. Also, das wäre mal eine Leistung. Mal sehen.
0: Also, wir haben jetzt wie viele 8 Rennen noch übrig?
1: Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: 6 Rennen haben wir noch. Ja. Also, da können auch ja. noch die. Zwei bis Platz 6 noch kräftig Punkte sammeln. Also Bettbinder könnte eigentlich immer noch Vize-Weltmeister werden, zum Beispiel. Ja. Alles jo, möglich. ansonsten erwähnungswerte. Wir sind schon ein bisschen auf Aragorn eingegangen, Wen wir da vorne sehen werden. Ich sage, Marquez steht auf dem Podium, will mich nicht festlegen, ob es ein Alex oder ein Marc ist.
1: <lacht> Na doch, schon Marc. Eigentlich schon Marc. Ein ja. Alex sehe ich irgendwo um Platz 5 rum.
0: Ja. Denn der ist Aber schon auch gut am Start. Und Taka hatte da auch schon äh, mhm. ist schon mal auf von der Eins gestartet. Ja. Mhm. Also ich sehe auf dem Podium
1: Marc Marquez, Fabio und irgendeine Ducati. Auch im Martin. Auch im Martin, ja. Mhm. Warum, wenn nicht er, weil sonst, ja. Und danach irgendwo Alex Marquez und äh, ja,
0: und? Und irgendeine Suzuki. Hm. Ja, Rinz hat ja letztes Jahr auch Podium gemacht in Aragon. Hm. Ja. Ansonsten Kritik, Anregung immer gerne über Instagram, DM und die Folge weg und schneiden. Aber das hätte ich ja vorher sagen können. Ist Der Timetable ist eng. Gut, hat mich gefreut, Olli. Wir machen den ich Sack auch. Hier zu. Ja. Es wird Zeit, dass ich schlafen gehe. Ab ins Bett.
1: 0 jetzt.
0: Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis dann. Macht's gut. Ciao!